0: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
2: Olá, ouvinte de Jovem Pan, muito bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março. O Pan News está no ar, ao vivo, pra você. 7 horas e 20 minutos. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan. 1013 Você manda para lá denúncia, sugestão de pauta e participa com a gente, faça o seu comentário sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui nas edições do Panews. Agora aqui em Maringá, os termômetros marcam 21 graus, o dia começa nublado aí, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã a previsão é de dia nublado também, a possibilidades de pancadas de chuva e as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. É, hoje é um dia diferente. Nós estamos vivendo novos tempos, tempos de repensar o que é importante. E a jovem Pamaringá, Maringá, por conta do coronavírus, repensou em suas atividades. Os nossos profissionais estão, em sua grande maioria, trabalhando home office, ou seja, trabalhando em suas casas. E esse não é o um momento para pensarmos em finanças, pensarmos em ganhar dinheiro. É hora de pensar na vida. Nós recuamos, sim, diante de uma doença que nos assusta, mas sem perder a esperança e levando a sério os cuidados, ficando reclusos em nossas casas, fazendo a higiene, principalmente das mãos, com água e sabão e o álcool em gel, não compartilhando objetos pessoais e algo que é bem importante, também não acreditando em tudo que vemos em redes sociais. Com isso, antes de eu entrar nas manchetes, hoje eu já quero dar bom dia para Agnaldo Vieira, que hoje é hoje o único dos nossos colunistas que está de corpo presente, digamos assim, Agnaldo, aqui na emissora. Bom dia para você.
0: Bom dia a você, Paulo Caetano, ao Carioca e também aos nossos colunistas, ao Clóvis, ao nosso neto, o Ângelo Rigon, que estão em casa dando exemplo, né? Dando exemplo. E alguns detalhes aqui, né? Aquele tradicional... Uh, a espuminha aqui é vermelha da, da jovem pan não está nos microfones né também por porque... orientação exatamente. médica exatamente então a porta semi aqui também para ventilar melhor com o auxílio do ar tudo isso são detalhes realmente porque a coisa chegou a maringá né? nós temos um caso confirmado uh, de uma paciente uh, que está com o coronavírus então, realmente, temos que pensar, antes de mais nada, na saúde de todos. Né? Por vezes, muita gente comentando desse decreto do prefeito aqui em Maringá, de fechar comércios e todo mundo falando. E, e claro, os comerciantes reclamando, os empresários reclamando. Né? Tem contas a pagar, aluguel, funcionários... Enfim, é, mas o que eu sempre estou respondendo, é, nada adianta se nós não tivermos saúde, se nós não tivermos vivos para poder pagar essas contas, para poder comprar o pão, a carne, se a gente não tiver vivo. né Então se não tiver ninguém aqui, não vai adiantar você ter sua
2: empresa aberta. Nós vamos abordar todos esses temas hoje, agora eu quero dar bom dia primeiramente para Ângelo Rigon. Ângelo, ao vivo direto da sua residência, bom dia para você, tempo diferente, estamos inaugurando uma nova modalidade no Rádio Maringá.
1: Pois é, tem essa parte, bom dia a todos, de se tornar a primeira transmissão, assim, com tanta gente, de forma remota. Isso é um momento histórico que a gente tá vivendo no Rádio Maringaense, e eu, particularmente, que não estava dando muita pelota, apesar da gente comentar a respeito, Uh, duas das pessoas, dois dos profissionais que me trataram quando eu tive problema de coração, falaram que eu estou também no topo do, das pessoas que correm risco, né? O Marcos Franchetti, doutor, que botou três estantes aqui no meu coração, falou que o negócio é ficar em casa. Assim como o doutor Otávio Mangili falou que tem que tomar toda a precaução possível. Parabéns à Jovem Pan, que está inaugurando isso, em nível de Maringá. É, o trabalho em home office, né, quer dizer, fazer rádio home office, office, que é uma coisa assim, que preserva a saúde de todos nós. Bom dia, Paulo, Agnaldo, Rigon, uh, bom
3: dia, Luiz Neto e aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, e eu concordo, é um tempo novo, é diferente... Mas é necessário, Paulo, nós não temos muito o que fazer a não ser dar exemplo, e ainda que custe na carne, é, eu fui criticado, e nós vamos falar depois, mas é, por uma posição que eu, que eu disse sobre a gente ser mais radical, mas eu digo o seguinte, eu também estou na mesma posição que muita gente, é, todo mundo sofrendo, eu estou no meio do, do dominó que está caindo, eu não tenho opção, eu tenho que fazer a minha parte, e aí custe o que custar corta na carne, mas é o caminho, e, é esse, e, e a gente está aqui nessa primeira transmissão é, via online, para mim também é novidade.
2: Luiz Neto, bom dia para você.
4: Muito bom dia, Paulo, muito bom dia aos meus colegas de Pan News e também aos nossos queridos ouvintes. É, realmente, os novos tempos pedem medidas ostensivas, né? e a gente tem que fazer a nossa parte, não tem jeito, é, quando o assunto é saúde, ela tem que vir em primeiro lugar.
2: Por um outro sistema, é Roberto Lima. Roberto, bom dia para você.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia aos amigos, Ângelo, Aguinaldo, Luiz Neto, Clóvis, enfim, a quem está nos acompanhando, Carioca também. É a preocupação, né, Paulo Caetano, da emissora Jovem Pan, é, tanto a SAT quanto também aqui a Maringá, é, com a saúde neste momento que nós estamos vivendo do coronavírus, né? resguardando é, até eu estava acompanhando aqui o agnaldo da abertura falando né? é, da posição aqui de Maringá do fechamento do comércio mas a gente vai debater muitos assuntos a partir de agora no planilho, Paulo
2: eu acho que a gente inaugura aqui também no Pan News um recorde de participação, né? são três ao vivo com, em áudio e vídeo direto das suas casas, Roberto Lima por um sistema que a gente chama de híbrida, Agnaldo Vieira ao vivo aqui com a gente no estúdio, estamos em seis participantes hoje, algo inédito no Pan News, hein Agnaldo? Isso é importante. Isso é bom,
0: né? já vai dando um, um pequeno avant-premier né? do que será os novos estúdios da, da Jovem Pan e, então é bom essa discussão, as pessoas têm gostado, os ouvintes e espectadores agora também, né? Dessa interação, né? De opiniões diferentes, de, do cotidiano de Maringá, do cotidiano político. Isso é bacana da região também. Então já dá um, 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 um avanço técnico muito bom.
2: E agora a gente vai para os destaques dessa edição do PAN News. É, o prefeito de Maringá declarou estado de emergência na cidade. E ainda Maringá também registra o primeiro caso confirmado de coronavírus.
3: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa
0: ideologia é a verdade.
5: Jovem Pan.
2: E ouvinte, você participa com a gente, o WhatsApp está liberado, 999091013. 1013 você pode fazer como o Rivaldo, Fernando, a Júlia, Marcelo, o Rodolfo, o Rubens, a Silvana e a Roberta. Agora às 7 horas e 27 minutos, a gente vai correr aqui, Pauta cheia. Confirmado o primeiro caso de coronavírus em Maringá. O caso de uma mulher de 46 anos que mora na Espanha. Chegou no Brasil na semana passada. Eu vou dar os dados aqui do estado do Paraná. No Paraná são 14 casos confirmados e ainda temos 67 casos sob investigação. A situação do Paraná em relação a outros lugares, Aguinaldo, me parece ser uma situação até confortável quando a gente pensa em coronavírus. Mas quando eu olho para essa mulher que está... Que, que Realmente diagnosticada com corona em Maringá, eu fico pensando em tudo que a gente falou em tudo que a gente falou ontem. Inoperância do sistema. Essa mulher chegou na semana passada. Na semana passada a gente já estava falando há mais de 30 dias sobre o coronavírus. Quer dizer, entrou, circulou
0: pela cidade como se nada estivesse acontecendo. É impressionante, né? Esse detalhe se vê que passou pelo aeroporto de São Paulo, né? pelo aeroporto de Maringá também. E ela veio de um, da Espanha, né, que estava já numa situação difícil é, dessa pandemia. E, por sorte, vamos assim dizer, né, ela chegou no dia 11, no dia 12 já com sintomas, ela procurou o tratamento, ela procurou é, o hospital. Né, ela foi muito coerente, responsável e ela mesmo já procurou porque sentiu sintomas, estava vindo dessa região da Espanha. E eh, outro detalhe, então, eh, nos primeiros dias, como eram sintomas eh, leves, ela voltou para casa, mas ela ficou isolada, ela está na casa do, dos pais, eh, que são idosos, e ela ficou no fundo, né? tem aquela edícula, e ela ficou separada, né? lá nesse período, e depois, com a confirmação, ela retornou. É, para um hospital particular aqui de Maringá E os pais, desde o dia 12 é, foram Estão né, e foram monitorados E não apresentaram, né, por enquanto, nenhum sintoma né? Então, vizinhos, enfim é, Aparentemente, tranquilo nesse caso Angelo, a gente falou por esses dias Que estava
2: rondando a cidade né Estava em Cianorte, em Londrina Ontem, infelizmente, a gente confirmou o primeiro caso
1: Pois é, o sistema que se apresenta no Brasil, nos aeroportos, é um sistema irresponsável. Estava todo mundo na mesma vibe do presidente da República, ninguém se importando, achando que era uma fantasia. Nesse caso da senhora da Espanha, até que me falaram que ela é, reside aqui perto de casa, os pais, delas, é, os pais dela, a, a, eu me lembrei de um rapaz que é meu camarada, cresceu comigo, trabalha na Espanha, e lá foi adotado exatamente o mesmo sistema que foi anunciado eh, ontem em Maringá. Ninguém pode sair na rua, o negócio é ficar em casa, porque a coisa é muito séria. Infelizmente, as autoridades sanitárias brasileiras não tinham essa noção, ou não passaram para a população essa noção. Quanta gente desceu no aeroporto, sequer foi incomodada, perguntada sobre a situação, orientada a fazer eh, os exames. Então, eh, infelizmente, apesar de toda... a essa, o plano que o governo estadual e o governo municipal armaram, isso com certeza iria acontecer por conta da, da questão federal. A União, o governo federal, me parece longe, distante dos problemas da população, e olha que saúde é uma coisa que até então era prioridade, tanto que leva a maior parte, uma das maiores partes do orçamento da União. Isso iria acontecer mas ninguém tomara que fique só por aí. Tomara que as pessoas tenham isso como exemplo... e façam o que tem que fazer... façam a coisa
4: certa. Paulo... É, no Dr. Davi, ou David WIP, ele é o presidente do Comitê é, de Combate ao Coronavírus... Né, na verdade... contingência do coronavírus em São Paulo... ele disse algo muito interessante... existe um mundo real... e um mundo que a gente gostaria... Que, que existisse, né? E no mundo que a gente gostaria que existisse, todas as pessoas teriam acesso ao teste é, do coronavírus, mas a realidade, infelizmente, é um pouco diferente. Não dá para a gente fazer hoje teste em todo mundo que gostaria é, de, de, de ter essa confirmação de que é, está livre do coronavírus ou, que, ou a confirmação de que tem o coronavírus, porque é algo muito caro e as nossas autoridades hoje não estão preparadas como deveriam é, para atender toda essa demanda e essas suspeitas de casos. Então, é algo muito interessante. É, a, a, o Brasil está preparado para o coronavírus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu acho que não só é, o governo do estado, o município de Maringá, é, estão indo em uma convergência muito importante. Essa prevenção... É, por parte da, das gestões municipal e estadual, ela vai evitar uma série de, de problemas que poderiam acarretar se essas medidas que estão sendo tomadas agora fossem tomadas um pouco mais tarde.
2: Clóvis, é, o, que, o que eu quero saber de você é aquela conversa, a gente acha que nunca vai cair no quintal da gente, dessa vez caiu, né?
3: Caiu, é, nós falávamos bem antes, é, se a gente voltar um pouco a 20 dias atrás, um pouco menos a gente falava sobre alguma coisa que é, 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 estaria por vir, certo? E me impressiona também, ô Paulo, é, como essa pessoa tem acesso ao aeroporto, como vocês falaram, como ela entrou no país, vindo da Espanha, por exemplo, é, sem barreira, a, a faixa etária dela me chama a atenção, Luiz, 46 anos, ela é jovem ainda... A rapidez, como, como foi é, é, diagnosticada, ela chega no dia 11, no dia 12, já está, é, procura o hospital, é, e aí entra uma, um, um assunto, Paulo, que as pessoas me perguntam muito, e, ah, mas por que sai, não sair na rua, se todo mundo, de repente, já pegou, até nós citamos essa senhora como exemplo, é, ah, ela veio, circulou, então ela, de repente, já esparramou vírus para muita gente, então não adianta tomar decisões mais drásticas, mas eu digo o seguinte, é mesmo que você comparar um choque de 110 volts e um de, de alta tensão, de 32 mil volts. É um choque, só que a diferença é muito grande. Ou seja, se a gente não barrar as pessoas de circularem nas ruas, Paulo, a carga viral vai se ampliando e nós ficamos muito mais vulneráveis. Então, é isso que nós precisamos entender. Eliminar o, a, o máximo que puder de carga viral, o peso da carga viral, senão daqui a pouco vira, uma, vira um caos essa cidade e o país inteiro.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34 e e aqui na Jovem Pan. E agora a gente vai falar exatamente do decreto do prefeito ontem. O Maringá está em estado de emergência, o comércio fechado. Só vão abrir aí é, aquilo que é essencial. Só vai abrir aquilo que é essencial. Eu quero frisar aqui o que a gente colocou no início do Pan News, que esse é o um momento exatamente disso. Acho que o prefeito está no compasso exato, acompanhando as coisas talvez se adiantando até um pouco as coisas, uma atitude de coragem do prefeito de Maringá a gente da Jovem Pan entende que é uma atitude de coragem esse não é o momento de ganhar dinheiro tem muita gente reclamando dessa situação do estado de emergência a associação comercial também se pronunciou a respeito, Agnaldo momento de pensar na vida e por isso essa atitude do prefeito de Maia acho que a atitude é no tempo exato
0: é, apesar de pouca gente é, é, criticar, né? a gente talvez coloque ali os, alguns oportunistas, a, a oposição. Mas quando você conversa com. Ontem eu recebi inúmeras ligações, quando você.. de empresários, de comerciantes perguntando, o Aguinaldo, e o meu caso aqui? É, ah, eu tenho poucos funcionários, olha, eu não tenho muito acesso, não tenho muito. não recebo muito cliente, enfim. Uh, eu vou poder, né? E às vezes a resposta era não, porque o serviço não era essencial. Mas, uh, mas quando você começa a conversar dessa questão de a doença está chegando, olha o que aconteceu na Itália, uh, se já tivéssemos tomado até essa decisão um pouco antes, talvez esse caso dessa senhora não tivesse chegado aqui, se ela fosse barrada, né? Ou já colocado em quarentena, enfim. Mas a... Uh, Aí esses, os próprios comerciantes, claro que se você perder uma hora de vendas, você já vai ficar irritado por algum motivo. Né? Imagina a possibilidade de chegar até 30. Mas aí as, as, as pessoas começam... Não, é, é realmente, Aguinaldo, acho que é hora de, né, de a gente pensar um pouco mais. Aqui eu dou um jeito, eu dou uma esticada. Todo mundo está fazendo um esforço enorme, é, desde o governo municipal, estadual e federal, com... É, a, a prorrogação de, de, de impostos do simples municipal, os bancos já estão vendo essa questão dos vencimentos serem prorrogados, então todo mundo está dando a sua parcela. É claro que é, é, é mais fácil né, para o governo é dizer, olha, fecha, e tá, mas e aí o meu aluguel que eu vou pagar, como é que fica o comerciante, é, o trabalhador eu vou receber normalmente ou não? Fica todas essas dúvidas, né? E, claro, todo mundo fica uh, apavorado. Mas quando você começa a explicar essa situação, que aquilo que eu disse, né? Uh, será que não é melhor a gente se apertar um pouco para a gente estar tá vivo daqui a um mês, daqui a dois meses, e poder voltar a fazer compras, voltar a vender? Né? Aí as pessoas começam a entender e ter uma noção realmente do que o negócio é... É, tem que ser feito e dessa forma drástica. Né? Só para ter uma ideia, é, exatamente, o Maringá na Hora, né, que é um site de notícias aqui da, da cidade, do René, ele fez um, um, uma enquete, né, onde só pode voltar uma vez cada pessoa pelo ID do computador. E lá estava dando, é, perguntando a respeito da decisão do, do prefeito do decreto. 89% é, dando positivo. Pra, é um número alto, né? quase 90% da população é, parabenizando num, cerca de mil e poucos votos já computados 7 horas e 38 minutos, eu vou chamar o Roberto Lima, Roberto você me ouve?
5: Opa Paulo, tranquilo
2: o Roberto, o okay. que eu, eu quero falar com você é a respeito da reunião que os prefeitos tiveram com o prefeito Luiz Maia. o prefeito de Sarandi compareceu à reunião você tem informação aí sobre se, o que as é cidades da região se elas vão tomar as mesmas medidas que Maringá para a gente criar uma barreira ainda maior aqui em toda a região?
5: Então, Paulo Caetano, há sim uma certa preocupação nesse sentido, até pelo posicionamento da cidade de Maringá, né, no fechamento, adotou né, o fechamento do comércio. O é, que, que acontece? Sarandi, fora Maringá, é a maior cidade da região. Então, o que, que acontece? Se ficar aberto, o pessoal vai vir para cá, é óbvio. Né, então tem, temos que verificar a, a avaliação que o prefeito vai tomar, a medida que ele vai tomar, acredito que pode ser de fechamento deve fazer a, inclusive até uma live, não sei agora pela manhã é, nós vamos acompanhar essa, essa questão, mas assim o Aguinaldo acabou de dizer que teve um site de notícias que fez uma enquete né, dizendo que estava ok, o posicionamento do prefeito Lisses Maia, em Sarandi não foi diferente. Teve também é, alguns sites de notícias, é, blogs, enfim, pessoal na internet também fazendo a mesma situação, né? A mesma enquete é, pedindo pelo fechamento. Eu acredito que eu vou falar aqui em primeira mão, mas ontem à noite é, um pessoal ali da FIS, que é a Associação Comercial aqui de Sarandi eles também parece que vão ser favorável ao fechamento. Resta saber como é que vai ser, porque eles vão se reunir agora pela manhã para decidir. Vai fechar, vai fazer parcial, mas nós vamos ter essa resposta ao longo do dia, Paulo.
2: Ângelo Rigon, deixa eu falar com você. Tem muita gente que foi contra, depois recuou, agora a gente não sabe, na verdade, se é contra ou não. Por exemplo, posicionamento da Sim, eu eu pude ver um, um vídeo que o presidente da ASSIM fala, eu não entendi muito bem se ele ficou a favor da decisão ou se ele vai continuar tentando alguma coisa para é, voltar a funcionar, porque ele disse que vai continuar tentando proteger o pessoal associado da ASSIM. Eu acho que proteger o pessoal associado da ASSIM nesse momento é fechar tudo e as pessoas ficarem reclusas para amanhã a gente ter a ASSIM forte... E de pé, porque sem pessoas consumindo não existe assim.
1: Pois é. A gente aguardava da, do presidente da Sim uma posição mais incisiva, como a do presidente eh, da Associação Comercial e Empresarial de Londrina, o Fernando Moraes, que partiu dele, inclusive, a sugestão para fechamento do comércio. É sinal que o Fernando pensa. É, na saúde da, das pessoas, em primeiro lugar, sabe que uma pessoa sem saúde não pode gastar, não pode trabalhar, não pode fazer compras, mas é, tudo isso, volta a dizer, também é um reflexo do que acontece nacionalmente, só a base de informação, também informação que surgiu agora de manhã, subiu para 20 o número de pessoas que foram com o presidente Bolsonaro, para Miami, 20, hoje mais dois, portanto, ontem fechou com 18, então, 20 pessoas que integraram a comissão do presidente da República estão com a doença. Se isso não é um sinal de alerta, se isso não merece o mínimo de preocupação das pessoas, o que pode é, fazer com que isso aconteça? Eu gostaria de ressaltar que ontem duas pessoas consideradas assim, adversárias até históricas do prefeito Ulisses Maia me ligaram, e parabenizaram a palavra essa, coragem, a coragem do prefeito Ulisses Maia, é, em, de, em fazer essas medidas que, de alguma forma, seriam tomadas, ele apenas antecipou para que é, a doença não atinja aquele pico que, ele, que ela é acostumada. Então, a receptividade da, do decreto foi muito boa, inclusive entre adversários. Hoje, eu, me parece que é um ou outro só, algum, algum, alguém que não gosta de pobre político, tem um monte de político que não gosta de pobre que é contra a, a tomada de decisão do prefeito Ulisses Maia. E ontem, na live que ele fez à noite, a live foi muito esclarecedora, Paulo. Ele falou que prefere correr todos os riscos, inclusive os eleitorais, mas vai ficar do lado da saúde da população. E isso, em tempos de, de polaridade, polarização, e em tempos de distância, distanciamento de políticos com eleitores, é uma notícia muito boa. Eu concordo inteiramente, eu acho que a maior parte da população hoje é, concorda com as medidas adotadas pelo prefeito
2: 7 horas e 43 minutos repita, 7 h 43 Clóvis Pontes deixa eu falar com você a respeito de uma situação tem também entre esses que estão contra essas medidas aí do prefeito políticos, certo? e, e estão usando de maneira eleitoreira essa situação, qual que é a tua visão a respeito desse assunto?
3: Paulo, é, é, eu só preciso fazer um gancho em relação ao que foi colocado aí, eu imagino que se Maringá, com é, é, a posição que o prefeito tomou, é, se Maringá cessar, Sarandi também não tem muita opção de vir para Maringá não, porque o comércio é fechado, vai vir fazer o okay que em Maringá? Então, só preciso tomar uma outra atitude drástica, de repente fechar transporte, se for o caso, tem que fechar, fazer o quê? Fechar divisa, fechar fronteira, né? E com todas, é, eu sou um crítico em relação à gestão, em todo sentido, seja a nível municipal, federal ou estadual, mas eu quero dizer o seguinte, é, nesse caso, o desgaste político do prefeito, do atual prefeito, numa época dessa, é muito grande, logo no primeiro momento, mas eu entendo que ele fez exatamente o que deveria ser feito, o momento que deveria ser feito era esse, não poderia ser depois, é, então eu queria parabenizá-lo pela, pela atitude, pela ousadia, porque gestão é isso, né? nós cobramos tanto a gestão, então gestão é isso tomar decisões no momento que tem que ser tomadas e custe inclusive algum posicionamento político contrário. Então, por exemplo, em relação aos que se posicionam de forma contrária, eu posso até respeitar a posição dessas pessoas, mas eu só queria fazer uma pergunta. O que levou a, a, a essa pessoa a, fazer, a tomar essa decisão? Por exemplo, como é que. onde você se pauta para tomar uma decisão política no momento desse? porque, por exemplo, o que eu vi, Paulo, e que isso me, me deixa um pouco preocupado, é o seguinte, nós, nós colocamos preço nas pessoas, nós colocamos valores nas pessoas, valores nominais, nós colocamos valores em, em, em dinheiro, ou seja, a vida da pessoa está colocada em segundo plano, então é um momento de extrema, extrema delicadeza para todo mundo, mas é uma decisão que tem que ser tomada, agora, usar isso como palanque político... E aí, de repente, alguém morre na minha casa, morre no meio da minha família. Eu vou transportar essa morte para o político que disse: não, sai para rua, abre comércio, vai trabalhar. Eu vou transportar para os líderes que estão usando esse momento de forma incoerente, e aí vou dizer: olha, você é responsável pela morte que está rondando a minha casa. Porque não é momento para ação política, é momento para ação social, é momento para ação, inclusive, antipopular. Mas nós não temos opção, Paulo. Então, por essa razão, eu queria parabenizar o Ulisses, é, eu vou ser crítico, quando tiver que ser crítico, mas nesse caso, é, em específico, ele, ele saiu à frente, e, inclusive com um risco político muito grande, mas que lá na frente se reverte, porque hoje é crítica, mas amanhã você vai ver que isso vai ser benefício. Então, é, politicamente não foi bom o momento de ele tomar essa atitude, ele perde muito, mas eu entendo que ele ganha depois, e aqueles que criticam hoje perdem depois, porque a crítica por si só, sem embasamento é, na visão humana, que eu, eu acho que é o momento agora, Paulo, ela não vai se fundamentar não, aqueles que não defendem essa paralisação hoje vão colher consequências amanhã.
2: Rigon, você pediu a palavra, vou te dar um minuto.
1: Tá, é o seguinte, eu recebi uma informação agora há pouco, que até onde eu sei, se repete em várias empresas de Maningá. eu não sei de que forma como a prefeitura vai tratar isso, se é ministério do trabalho, se é a prefeitura que tipo de fiscalização mas é uma preocupação que eu já re havia recebido ontem e hoje um rapaz nome fictício, chamado Mariano diz o seguinte, que na empresa em que a mulher dele trabalha foi dito categoricamente que não estão nem aí pro decreto do prefeito e que vão trabalhar normalmente, só vão baixar as portas é, e aí ele pergunta, como fica nesse caso a multa de 5 mil para eles é dinheiro de pinga então, há umas variantes a, a respeito dessa decisão do prefeito que precisam ser, receber é, melhor atenção do poder público e ver o que vai acontecer nesse tipo de caso. Porque gente ruim tem em todo lugar, inclusive para desrespeitar a lei. Normalmente são pessoas que posam de boazinhas, posam de religiosos, mas tratam o funcionário como se fosse um Zé Mané.
2: Luiz Neto.
4: Paulo, é, eu vou um pouquinho na contramão do que o Clóvis disse... porque é, ele afirmou que há um desgaste político muito grande. Eu penso que não. Quando você é um gestor... você tem que tomar algumas decisões... mesmo que elas impopulares... para o bem-estar da população. Então isso que o prefeito Luiz mais está fazendo... É, na, ao meu ver, é muito comum dentro da gestão pública né? é, às vezes o que desagrada as, as pessoas é o melhor para o município, é o melhor para a cidade é, quando a gente fala sobre oposição em torno da, da decisão do prefeito Ulisses Maia, a gente vê um viés político muito forte é, a decisão do prefeito Ulisses Maia foi pautada em algumas informações que as pessoas, o cidadão às vezes não tem acesso então, um político que está cumprindo o seu mandato ou um pré-candidato que não tem essas informações, ele faz um, um, uma crítica exacerbada ao comportamento do prefeito ou até mesmo à decisão do decreto, ele pode estar cometendo um erro gravíssimo. A gente realmente não sabe a proporção do problema. Então, esse momento, ele pede três coisas. Primeiro, cautela, cuidado e, acima de tudo, responsabilidade.
2: Agnaldo, deixa eu falar com você uma situação, em todas as entrevistas o prefeito disse o seguinte, ele está tomando essa decisão com base em informações técnicas, então quem refuta a decisão, quem é contra essa decisão do prefeito, provavelmente não sabe da realidade do que está acontecendo aí em relação a todo o Brasil e é o que é realmente o Covid-19.
0: É, a situação é, é, é para se alarmar, apesar do presidente dizer que sabe da situação grave, mas não, não, não gosta desse tom de histeria. Realmente, talvez a histeria seria a, a corrida aos supermercados, né? Olha, ontem eu fui fazer compras é, no Angelone, nosso hotel patrocinador aqui, eu gosto do serviço de lá, estava tranquilo, né, é claro o, o supermercado é, é grande, mas várias pessoas comprando mas sem aquela loucura né, um ou outro item você poderia até sentir já assim que o consumo foi, foi maior e realmente, é, você acredita que papel higiênico, né, está, assim você via algumas algumas faltas é, de, de papel higiênico, mas está tranquilo, mas é, mas ao contrário de outros supermercados que até os gerentes não entendiam essa loucura. Então, é, a gente tem que se preocupar realmente, a decisão foi rápida, foi uma das primeiras no Brasil né? e outros prefeitos vão seguir a mesma coisa, se quiser evitar que isso se alastre. Eu participo de alguns grupos de, de Whats, de, de imprensa, das cidades vizinhas, de Paranavaí, por exemplo, o pessoal parabenizando quando a informação chegou lá né, e aguardando que o prefeito de Paranavaí também tomasse a mesma atitude. Nessa reunião que tivemos ontem com o prefeito Ulisses Maia e os prefeitos da, da região, uma das situações que foi, que foi decidida é enviar o pedido para a ANT a Agência Nacional de, de, de Transportes, é, é, pedindo para que é, fosse determinado, para as, é, por exemplo, para a aviação Garcia, é, a, o próprio motorista já barrar o acesso do idoso, né, que é um grupo de maior risco, né maior é, vítima pela vulnerabilidade. Então, para que... Alguns prefeitos falaram: vem muita gente, muito idoso, para maringar, para jogar cartas, para jogar dominó ali na praça, para passear, enfim, né? e eles têm esse direito. E, e algumas pessoas, eu recebi um áudio também reclamando: Poxa vida, como é? eu sou idoso, não vou poder usar o, o transporte coletivo, mas não é hora de sair de casa. Né? O ministro da Saúde disse isso: idoso, fique em casa, não, não cumprimente, é, não abrace nem os netos, não, não leve os netos. É, para passear, enfim então fique em casa então uma das medidas, por exemplo, adotadas pelos prefeitos, é esse pedido para que o, os idosos né, não utilizem o transporte coletivo então já vai ser barrado, né, entre aspas é, na própria cidade de origem para não ficar se locomovendo então é, eu acredito também, como os nossos amigos disseram foi uma atitude acertada. né? No momento político complicado, no ano eleitoral, porém, ao invés de se complicar na, é, no decreto, o prefeito talvez até colha alguns louros, porque está todo mundo, muita gente, a maioria preocupada com a saúde. Não perca a hora. 7
2: horas e 52 minutos. Repita. 7h52? E e Ângelo Rigon vamos lá, o governador Ratinho Júnior ele também adotou uma nova medida ontem e eu quero conversar com vocês todos sobre ela, é o seguinte ele proibiu, o governador está proibindo a entrada de ônibus que venham dos estados de São Paulo Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal ele está proibindo esses ônibus de entrarem no estado do Paraná é uma precaução bastante ousada né
1: é, eu destacaria não só esse fato mas principalmente o fato do governador pedir ao presidente da República que faça uma coisa que já devia ter sido feita semanas atrás que é o fechamento das fronteiras com a Argentina e o Paraguai isso sim para a gente que mora aqui a gente está perto faz parte é, dessa rota isso sim é importante para nossa saúde então mais que isso além da, da, das atitudes do governador terem sido na minha opinião corretas o fato dele de pedir para o, a União fazer o que tem que fazer e fechar as fronteiras com a Argentina e Paraguai, é também importante. Eu destacaria também que nem tudo é, é reclamação, temos aqui em Manigal o pessoal seguindo uma mania que começou na internet, viralizou, que são jovens se colocando à disposição de pessoas de idade nos prédios. Elas afixam cartazes dentro de, dos elevadores, deixam o nome, telefone, e se dirigem às pessoas mais velhas, que fazem parte do maior grupo de risco precisou sair para a farmácia, padaria, mercado, procure a gente, a pessoa deixa o telefone, essa é uma atitude muito bonita, que começou em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, e está chegando a Maringá, sinal de que solidariedade não vai morrer com esse tipo de pandemia. E para encerrar, Paulo, essa colocação, só destacando que Maringá, se não tomar cuidado, Maringá pode perder milhões de dólares com a questão da importação, da exportação, da exportação de, para a China. A China é o maior, é o maior importador de Maringá, são 47% das importações de Maringá, que Maringá faz, gente na área de agronegócio, e ontem houve à noite um atrito, é, até a Jovem Pan é, é, falou a respeito hoje de manhã, no Jornal da Manhã, envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que falou uma bobagem que brigou com a embaixada da China, que chamou ele, inclusive, falou que está com vírus vírus mental. Então, a gente tem que tomar cuidado e acompanhar esse caso de perto, porque ele, economicamente, ele, ele é importante para Maringá. Tomem cuidado, vamos tomar cuidado para não deixar os filhos do presidente brigarem com a China, que é o nosso maior freguês aqui de Maringá. Claro que é do país, mas de Maringá de forma especial. 47% as aquisições feitas em Maringá... são feitas pela China. Luiz Neto.
4: Paulo... É, algo que nós estávamos falando agora há pouco... foi da decisão do prefeito Ulisses Maia. É, na mesma linha... o prefeito de São Paulo... o Bruno Covas... saiu no jornal É o País que ele é, vai fechar o comércio de São Paulo do, período, do próximo dia 20 até o dia 5 de abril. Essa decisão também vai na mesma linha cautelar para evitar é, a expansão aí, é, do coronavírus. Se falando numa cidade como São Paulo, que é uma das dos centros do comércio é, do Brasil... Né, é uma decisão de empatia... de empatia com a população. E é uma coisa que a gente não está vendo muito por parte de algumas pessoas aqui na cidade de Maringá. Por exemplo, nós falamos dos supermercados, eu venho recebendo frequentemente imagens de seguidores da internet, também de ouvintes da Rádio Jovem Pan, que enviam é, é, fotos de gôndolas de mercados é, sem alimento, um desespero total em filas de mercados, o pessoal fazendo compras exorbitantes, recebi inclusive é a imagem de um de um de um ouvinte onde mostrava um rapaz com um caminhão lotado de, de, de um caminhão não perdão um carrinho lotado de papel higiênico é na, na intenção de, de estocá-lo né e quando a gente é, vê uma atitude como essa é, a gente entende o seguinte que o momento não pede esse pânico né ele pede empatia e essa falta de empatia, quando a gente se preocupa demais em ter o nosso, a gente acaba deixando faltar para o outro. Então, eu acredito que a, a gente tem que ter calma nesse momento. Né? As autoridades estão é, se posicionando e eu tenho certeza que é para o bem da população.
2: 7 horas e 57 minutos. Aguinaldo Vieira, é o seguinte, tem muita fake news rondando toda essa situação, principalmente do coronavírus, né? A gente precisa combater isso, a gente precisa par parar de dar atenção pra muita coisa que, vê, que a gente vê no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, porque é como você chama sempre isso, parece que é coisa
0: do capeta, né? É, realmente, né? E a imprensa tem um papel fundamental nisso, né? A gente até... É... Tentando já há algum tempo elaborar um, uh, um, um local, um, um site, um aplicativo né, para combater uh, essa questão de fake news, justamente por ser até um ano eleitoral, mas isso disseminou agora no com a chegada do coronavírus né? aqui em Maringá mesmo, onde tivemos um caso é, de senhor que teve um mal súbito num supermercado da cidade e já a pessoa que, que tirou a foto já espalhou um áudio dizendo que era um italiano estava com o coronavírus e era o fim do mundo, né? Ah, esse, isso é o fim pronto, chegamos ao, ao apocalipse né? E, ah, o supermercado ah, acionou a, a sua rede de saúde, eh, foi constatado que o senhor teve só uma pressão baixa, né? Como ele estava com uma uma máscara, né? Pronto, já associaram isso ao coronavírus. Então, talvez até seja isso que o presidente fala, né? É, é, é alarmante, porém sem histeria. E esse, esse senhor que teve esse mal súbito no supermercado ontem na parte da manhã, inclusive recusou o atendimento médico e terminou as suas compras no próprio supermercado, né? Então, mas isso já espalhou é, por Maringá e, e, e pelo Brasil essa foto desse senhor caído, né? É uma outra imagem também de uma pessoa é, saindo de uma maca é, dentro de uma unidade hospitalar é, morta, né? Mas... As pessoas associam aquilo a Maringá, né? E, e tem o a maldade de dizer ainda até em que local, ah, foi no hospital tal. Eu vi saindo, olha o que uma enfermeira mandou para mim. Então, essas coisas que atrapalham, né? O desenvolvimento, o desenvolvimento de um país, né? É, sem checar a informação e, e pega e já passa, pega e já passa. 7 horas e 59 minutos. Nós estamos encaminhando
2: aqui já nos encaminhando para o final do Pan News o, o Ângelo é sempre um entusiasta dessas coisas, a tecnologia nos proporciona isso, estamos todos agora em lugares diferentes mas na mesma tela aqui no Pan e aí eu quero agradecer a presença do Ângelo do Clóvis e também do Luiz Neto participando via conferência aqui de vídeo com a gente Ângelo, Clóvis e Luiz Neto obrigado pela participação de vocês, a gente está de volta ao longo da programação e amanhã, novamente novamente ao vivo, nessas, nesses mesmos moldes.
1: porque okay, Eu, particularmente, como você falou, sou fã de tecnologia. E, olha, eu, eu, eu é, estou participando, e isso fica bem claro, de um momento histórico. Não só para mim, mas principalmente para a radiofonia de Maningá. Então, parabéns à Jovem Pan. E tomara que daqui para frente a coisa se desenvolva melhor dessa forma, tão dinâmica, legal ver a participação de todo mundo, isso é muito legal o... Obrigado Paulo, obrigado
3: a todos que estão na bancada, aqueles que nos ouviram e eu concordo, é, é um momento diferente e a Jovem Pan Paulo, tem participação fundamental na orientação em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje, parabéns para a Jovem Pan Luiz
4: Paulo, é, como sempre a Jovem Pan saindo à frente a gente já havia dito isso é, nos 25 anos, no dia da comemoração de 25 anos do aniversário da emissora aqui em Maringá então é muito gratificante fazer parte desse grupo, dessa equipe tão avançada, eu digo em propulsores para levar a comunicação para o Maringaense o assunto coronavírus ainda estará em pauta Paulo, acredito eu, por um bom tempo e deixo aos ouvintes a orientação de que sejam cautelosos né, o momento pede é, resguardo e cautela, porque o assunto é sério
0: Agnaldo Vieira não posso deixar de fazer a minha graça na fala do Ângelo, né, que disse ser um um admirador Entudo. de tecnologia, mas tô vendo lá no, no estúdio dele um disco de vinil do Roberto Carlos, de 79. <risos> mas tá bom, dá ah, saber ainda. Deus do céu. Um abraço tudo a todos certo. e até amanhã. Abraço a todos vocês, até amanhã. O 20
2: Jovem Pan, você pode participar com a gente. O WhatsApp tá liberado para você participar. É o 99909-1013, agora aqui na Jovem Pan, 8 horas e 2 minutos. E fica aqui a última dica para você: permaneça em casa. Higiene das mãos com água e sabão, álcool em gel, não compartilhe objetos pessoais, às vezes você entrega o celular para alguma outra pessoa atender, não faça mais isso. Se cuide, é o um momento da gente repensar nas coisas da vida. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5: Bang, bang,